0: esse episódio simples vinho chega até você de forma independente tô aceitando patrocinadores e caso você queira anunciar o seu produto por aqui é só entrar em contato se você consome e acha o conteúdo legal, também pode apoiar diretamente. Saiba como acessando www.simplesvinho.com Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O episódio de hoje foi divulgado originalmente em 2021 apenas para os padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Os padrinhos e madrinhas são aquelas pessoas que curtem o podcast e que optaram por apoiar financeiramente este projeto. Embora seja, sim, um grande prazer compartilhar tudo o que eu aprendo sobre vinhos no podcast... A doação do meu tempo não é suficiente, então a ajuda financeira é muito bem-vinda e é um reconhecimento muito apreciado. Os padrinhos e madrinhas podem optar por participar de um grupo de WhatsApp exclusivo para eles, nem todo mundo opta em, mas todo mundo recebe os episódios especiais como esse aqui ou às vezes com extras das gravações quando são entrevistas. Você pode saber como se tornar um padrinho ou madrinha em simplesvinho.com/apoie. Se você não puder ou não quiser mesmo apoiar financeiramente, você ainda pode demonstrar o seu apreço pelo Simples Vinho me apoiando nas redes sociais, engajando com o conteúdo e avaliando este podcast no podcaster que você utilizar. Quase todo podcast independente que eu conheço passa pelo menos 5 minutos em cada episódio te pedindo para favoritar o podcast, para subscrever, pra dar like ou o que for. Eu quase não faço isso porque para ser bem honesta eu acho um saco, mas de vez em quando é bom a gente dar uma lembradinha porque nem todo mundo se liga o quão importante isso é. E um bônus dos episódios especiais dos Padrinhos e Madrinhas é poder matar a saudade da Jane Moon High e o Michael Bublé. E agora vocês vão poder também. Aproveitem. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, miss you with you. Olá, madrinhas e padrinhos do Simplesinho, bem-vindos a mais um episódio especial. Para o episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês mais uma das histórias do livro A Deliciosa História da França, de Stephanie Renaud e Jenny Mitchell. É o mesmo livro de onde saiu a história do chocolate que eu compartilhei há alguns episódios atrás. Eu pretendo trazer essa história para o podcast público também porque eu achei ela muito legal. É sobre o vinho do diabo. Todas as grandes revoluções na história humana com que nos deparamos até agora, a Renascença, a Reforma, o declínio do feudalismo e a descoberta do novo mundo, viriam a culminar na mais memorável transformação do milênio, a revolução científica, a crença em que a experimentação e a razão poderiam explicar o mundo ao nosso redor melhor que as antigas escrituras ou os misteriosos desígnios de Deus, nos conduziu irrevogavelmente à Idade Moderna. Cientistas franceses ou filósofos naturais, como eram conhecidos então, contavam-se entre as figuras mais proeminentes dessa era. Os argumentos filosóficos de René Descartes, condensados na célebre frase Penso, logo existo, contribuíram para estabelecer a noção muito moderna de que os seres humanos poderiam usar seu próprio raciocínio em busca da verdade, em vez de dependerem de revelações divinas para alcançá-la. Descartes também foi um dos principais matemáticos no início do século 17, tendo desenvolvido os princípios básicos da geometria analítica. Pierre de Fermat, mais um legendário matemático inventou o cálculo diferencial e, com outro francês, Blaise Pascal, formulou a teoria das probabilidades. Sem dúvida, essa foi uma época de velozes inovações e a experimentação estendeu-se também ao mundo gastronômico. A melhor compreensão dos princípios químicos e anatômicos aos poucos destituiu a importância e a ênfase no equilíbrio dos humores. Nas dietas das pessoas e as preferências por certos sabores passaram a ter prioridade em vez do aconselhamento medicinal. Mas... Se há um produto capaz de captar a mudança dos felizes acasos para a aquiescência dos princípios científicos na gastronomia francesa, trata-se do champanhe. Hoje em dia, um dos mais adorados vinhos franceses e, por que não dizer, do mundo, mas que somente alcançaria essa posição após décadas de laboriosa experimentação com resultados obtidos por meio de tentativa e erro. Tal como acontece com muitos outros vinhos franceses, nós não reconheceríamos atualmente as primeiras versões do champanhe produzidas na região homônima no nordeste da França. Situada na margem extrema dos terrenos com solo propício para viticultura, seus vinhedos ao longo da história produziam um vinho pouco encorpado, com uma tonalidade pálida rosada. Os vinicultores locais esforçavam-se para competir com os renomados vinhos da vizinha Borgonha e beneficiavam-se da tradição real de abrigar as cerimônias de coroação, com todo o enorme consumo de vinho que elas implicavam, em Reims, a cidade principal da região de Champagne. Por centenas de anos, o vinho de Champagne foi muito valorizado tanto na França quanto na Inglaterra, mas ainda como um vinho tranquilo não a bebida borbulhante que conhecemos hoje. Na verdade, no decorrer das eras medieval e moderna, as bolhas eram vistas como um dos maiores defeitos do produto dos vinhedos de champanhe. Sua formação era característica do clima setentrional da região. Após a colheita no outono, a fermentação do vinho poderia ser interrompida prematuramente durante os meses de inverno devido ao frio excessivo. Quando a temperatura voltava a subir na primavera, a fermentação recomeçava, produzindo um volume excedente de dióxido de carbono. Então, por várias semanas, o vinho era agitado nos barris e tinha sua espuma retirada, até que todo o gás se dissipasse por completo e o líquido assentasse, assumindo a forma de uma bebida tranquila, pronta para ser comercializada. Porém... No início do século XVI, vinicultores e comerciantes de toda a Europa começaram a armazenar e vender os vinhos em garrafa, em vez dos barris. E isso virou um problema para a champanhe, porque se engarrafado antes do início da segunda etapa da fermentação, o dióxido de carbono não tinha por onde escapar e as garrafas com frequência e imprevisivelmente explodiam pulverizando umas às outras em milhões de fragmentos. Assim, o vinho adquiriu a alcunha de vinho do diablo, ou vinho do diabo, em consonância com a tradicional tendência para atribuir a má sorte a agentes sobrenaturais. Os vinicultores da época empregavam a fermentação sem compreenderem de fato os processos químicos que a envolviam, por isso não sabiam como evitar tais calamidades. As garrafas que sobreviviam intactas ao inverno continham um vinho caracteristicamente borbulhante e efervescente que levava os vinicultores de champanhe ao desespero. Mas as classes mais abastadas da Inglaterra desenvolveram um gosto pelo borbulhante champanhe e seus membros foram os primeiros a reclassificá-lo como um glamouroso produto de luxo. Na verdade, foi um cientista inglês chamado Christopher Meret quem primeiro apresentou um relatório à Royal Society em Londres, em 1662, sobre a prática de adicionar açúcar ao vinho durante a sua fermentação para produzir, intencionalmente, uma bebida com borbulhas. Os produtos franceses estavam em moda em Londres nessa época, nos anos 1660, que foram logo na sequência da restauração do rei Carlos II dos seus nobres, que haviam suportado um longo exílio na França. Os vinhos de Champagne e Bordeaux beneficiaram-se muito do seu retorno ao trono. As lendas francesas em torno da criação do Champagne, talvez sem surpresa, tendam a omitir essas contribuições inglesas, preferindo, em vez disso, concentrar-se no pitoresco personagem de Dom Pierre Perrignon. Dom Perrignon foi um monge beneditino na abadia de Rottville, na região de Champagne, que, coincidentemente, nasceu e morreu nos mesmos anos de Luís XIV. Nasceu em 1638 e faleceu em 1715. Ele era o encarregado pelos vinhedos da Abadia e, segundo uma lenda, possuía um incrível superpoder, o de provar uma única uva e conseguir dizer com precisão a qual vinhedo pertencia. Há quem diga que isso se deva à sua dieta, extremamente limitada, ou talvez ao fato de que ele fosse cego. A princípio, Dom Perignon tentou evitar a segunda fermentação por acreditar que ela arruinasse o champanhe. Mas, nos anos 1670, quando a variedade borbulhante se tornou mais popular tanto na Inglaterra quanto na França, ele introduziu uma série de inovações que pretendiam tornar o processo de fabricação do vinho mais previsível. Ele é creditado como o criador do Le Métude ou o método tradicional da produção de champanhe, que os vinicultores continuam a empregar até hoje. Ele desenvolveu uma nova mistura contendo vinho branco para a fermentação inicial, produzida com uvas vermelhas, por meio de um novo método de extração do sumo. Segundo os franceses, foi Dom Perignon quem descobriu o truque de adicionar açúcar para induzir a fermentação secundária. E ele teria se inspirado na observação do efeito da cera do doce, da cera de abelha que eles usavam para vedar as garrafas. Uma outra lenda atribui a Dom Perrignon a ideia de usar rolhas de cortiça para vedar as garrafas, que contribuía para que elas resistissem à intensa pressão que se formava no seu interior. E essa ideia ele teria tido depois de ter encontrado com dois monges peregrinos espanhóis. Ele fez construir adegas escavadas profundamente no solo calcário da sua abadia para limitar as variações de temperatura. À época da morte de Dom Perignon, a fabricação do champanhe ainda envolvia um processo volátil e não totalmente compreendido, mas que já avançara de maneira considerável pela estrada da modernidade. No século XIX, os vinhedos da abadia de Rottwilhé foram adquiridos pela empresa Moët Chandon que mais tarde emprestaria seu nome a um dos melhores champanhes do mundo. O champanhe foi introduzido em Versalhes no final do século XVII, mas tornou-se popular na França durante o período da Regência, posterior à morte de Luís XIV em 1715. Luís reinara por tantos anos que seus filhos e netos o precederam na morte. Assim, a coroa foi passada ao seu bisneto, Luís XV, que tinha na época cinco anos de idade. Um sobrinho do velho rei, o Duque d'Orléans, atuou como regente, em nome do menino, até 1723. A regência foi uma época mais calma, entre aspas, durante a qual o povo francês, e especialmente a nobreza, sentiu-se libertado da sufocante autocracia que havia suportado sob o domínio do rei Sol. A corte retornou a Paris e os famosos salões parisienses tornaram-se lugares populares de reuniões para discussões políticas e culturais. As classes mais abastadas se regozijavam com celebrações extravagantes e o borbulhante champanhe parecia adequar-se perfeitamente ao espírito da época. Sua popularidade perdurou do reinado de Luiz XV, durante o qual sua amante, a Madame de Pompadour, fez a famosa declaração de que o champanhe é o único vinho que torna uma mulher mais bonita depois de o beber. E essa popularidade segue até hoje. A regência é também o período em que o iluminismo, conhecido na França como Le Cic de Lumière, ou Século das Luzes, tem seu início comumente acreditado. Durante este período, o pensamento revolucionário de filósofos e cientistas tomou vulto a ponto de constituir-se um movimento abrangente que defendia a liberdade, a tolerância religiosa e o progresso humano por meio da razão. As raízes do moderno liberalismo foram fincadas ali, no século XVIII, tendo Paris como epicentro de uma rebelião intelectual contra os dogmas políticos e religiosos do período. Montesquiel desenvolveu a noção de separação entre a Igreja e o Estado e Jean-Jacques Rousseau lançou sua visão de um contrato social, no qual a legitimidade de um governante derivaria não de Deus, mas do consenso do povo que ele viesse a governar. Voltaire, um dos maiores escritores desse ou de qualquer outro período da história francesa, infundiu suas obras filosóficas e literárias com a moderna crença essencial na tolerância religiosa e no progresso humano e defendeu apaixonadamente a abolição da tortura e de outras formas bárbaras de punição, então em voga. Voltaire também foi um dedicado entusiasta do champanhe. Em 1736, ele escreveu Um vinho cuja espuma aprisionada da garrafa com força vigorosa como um trovão faz a rolha voar. Ela é projetada, nós rimos, ela golpeia o teto. A borbulhante espuma desse vinho fresco é a imagem do nosso brilhantismo francês. Infelizmente, para os produtores de champanhe, a sua porção de terra no nordeste da França situava-se bem no meio de uma das melhores rotas para a invasão do país. Contudo, uma das mais famosas inovadoras de champanhe encontrou uma forma de tirar vantagem disso. Barb Nicole Sardin casara-se com François Clicquot, proprietário de uma pequena empresa produtora de champanhe, em 1798. Após a morte precoce do marido, em 1805, ela assumiu o controle dos negócios da família, renomeando seu produto como Veuve Clicquot Sardin, que significa a viúva, em francês Clicquot Sardin ela introduziu uma série de técnicas para a produção do champanhe, cuja aplicação fez resultar em um vinho excepcional, considerado por alguns como o primeiro champanhe verdadeiramente moderno. O desastre, contudo, pairava sobre a região. Com a derrota de Napoleão em Moscou e sua lenta retirada de volta à França, perseguindo por uma coalizão de exércitos russos, prussianos e austríacos, que adentraram champanhe em 1814. A maioria dos outros produtores da região enterrou seus estoques e seus bens e fugiu, mas a viúva Clicquot decidiu adotar uma abordagem diferente do problema. Ofereceu gratuitamente seus vinhos às tropas da ocupação antes que começassem a pilhagem. Ela apostou que os russos, em particular, desenvolveriam uma afinidade com sua marca, Declarando famosamente, hoje eles bebem, amanhã pagarão. E, acetadamente bancou uma gigantesca aposta quando, no ano seguinte, despachou vários milhares de garrafas de champanhe para a Rússia. E essas foram recebidas por uma aristocracia que já clamava por elas. O Kizar, ao provar sua melhor safra, declarou que não mais beberia qualquer outra coisa. E a obsessão russa pela viúva Clicquot duraria tanto quanto os próprios Cizares. No século XIX, um jovem químico francês chamado Jean-Baptiste François descobriu como calcular com precisão a quantidade de açúcar a ser adicionado ao champanhe, facilitando o controle da sua fermentação e limitando os prejuízos acarretados pelas garrafas que explodiam. O grande Louis Pasteur, em seus estudos sobre a cerveja e o vinho, descobriu como funcionava de fato o processo de fermentação. E assim, finalmente, os apóstolos da ciência conseguiram subjugar o vinho do diabo, tornando sua produção mais segura e previsível. Eles não puderam, infelizmente, proteger o champanhe das ações devastadoras da natureza e da humanidade. No final do século XIX, os vinhedos da região foram quase totalmente arrasados pela Filoxera, uma praga microscópica inadvertidamente importada da América do Norte. Após uma longa luta pela reconstrução dos vinhedos, irrompeu a Primeira Guerra Mundial e a linha de frente das batalhas corria diretamente pela região de Champagne. Mulheres e crianças esforçaram-se ao máximo para cultivar as uvas enquanto ataques de artilharia e ofensivas terrestres sucediam-se ao redor. No final, cerca de 40% dos vinhedos da região foram destruídos por completo. Com o fim da guerra, sobreveio o duplo golpe deferido pela Revolução Bolchevique na Rússia e pela Lei Seca nos Estados Unidos, que destruiu dois dos maiores mercados do champanhe. Os produtores da região, contudo, prevaleceram, reconstruindo seus vinhedos e concentrando suas atenções em novos mercados, sobretudo no mercado britânico, que preferia uma versão mais seca do vinho e assim fez alterar permanentemente o estilo de todo o champanhe produzido. Em 1936, uma AOC foi concedida, o que significava que nenhum vinho produzido fora da região poderia ser chamado de champanhe. Essa é uma regra que os franceses têm tentado fazer com que seja cumprida ao redor do mundo. Ao longo de anos, muitas figuras notáveis têm declarado seu amor pelo champanhe. Há alguma controvérsia quanto a ter sido Napoleão ou Churchill quem disse, a famosa, na vitória é merecido e na derrota é necessário. Não há dúvida, porém, quanto ao fato de ambos terem adorado o vinho e milhões de outras pessoas pelo mundo todo. Hoje em dia, mais de 300 milhões de garrafas de champanhe são produzidas anualmente para satisfazer a sede do mundo por extravagância. Talvez seja esse o sublime produto francês, apaixonadamente cultivado, elaboradamente cuidado, conferindo uma diáfana joie de viver, em um sentimento de fuga libertadora dos fardos da vida cotidiana. Graças aos obstinados esforços de vinicultores e cientistas, o champanhe pôde, de fato, escapar às garras do diabo e alojar-se firmemente no panteão da gastronomia francesa. Esse foi, então, o capítulo 29, o vinho do diabo, de A Deliciosa História da França. É o último episódio que eu vou gravar em 2021, então eu espero que vocês todos tenham um ótimo Natal, uma ótima festa de Ano Novo e que 2022 traga muita coisa boa pra gente. Tchim, tchim! You know what? Lovely. You know what? So lovely. But oh, what do you do? I'm like an ocean wave that's bumped